0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Mon Olympique lyonnais est éliminé de la Coupe de France. La victoire en trompe-l'œil dimanche contre le Paris Saint-Germain n'aura été que ça. C'est la honte. On est sorti Et trop, c'est trop. J'ai envie de faire cette vidéo et elle ne sera pas monétisée. Il y a pas... Le but, c'est pas de faire des vues, faire de l'argent sur mon club, etc. Le but, c'est de parler des problèmes qu'il y a dans l'équipe que j'aime, le club que j'aime. Et ça me coûtera peut-être cher, mais il y a des choses à dire et on va essayer de les dire. Déjà, bravo à Nantes, c'est la première chose à dire. Évidemment, c'est une vidéo où on va parler de l'Olympique Lyonnais parce que c'est mon club, parce que c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Mais ça enlève rien à la prestation de Nantes qui mérite totalement de jouer une seconde finale de Coupe de France consécutive, non seulement... Pour ses qualités d'abnégation, sa mentalité, le match de Palois, etc., les belles démonstrations au coup de sifflet final, mais aussi pour le magnifique but de Ludo Blas. Honnêtement, ils ont créé plus d'occasions que nous, ils ont mérité de gagner ce match. Un déplacement à la Beaujoire dans ce contexte, c'est facile pour personne et je ne vais pas dire qu'on n'aurait dû nécessairement forcément gagner ce match. Je pense que ce serait manquer de respect à Nantes de le dire. Et je ne dis pas que l'élimination en tant que telle est déshonorante. Ça arrive de perdre un match à la Beaujoire même si c'est loin d'être un Nantes étincelant le meilleur des dernières années. Normalement, sur le rapport de force, évidemment, on est favori. mais ça arrive de perdre un match à la Beaujoire. L'élimination en tant que telle n'est qu'une partie du problème. Le vrai problème, c'est la manière. C'est ça qui est déshonorant. C'est la manière dont on perd cette demi-finale. C'est les réactions du club dans la foulée, de toutes les parties prenantes. C'est leur réaction et c'est le fait d'être éliminé en étant 9e de Ligue 1 cette saison. à 8 points des places européennes, à 16 points. Du podium 16 points du podium à la 29e journée, c'est le fait qu'on va pas être européen pour la seconde saison consécutive, alors qu'on a le second plus gros budget de Ligue 1 ex aequo avec l'OM, on a la troisième ou quatrième masse salariale de France. L'OL, depuis trop longtemps maintenant, c'est une gestion amatrice, népotique, coincée dans sa recette du passé, et c'est des gens qui nous font honte. Donc, on va les nommer, c'est l'objectif de cette vidéo. Les premiers, ce sont les joueurs, oui. Hier soir, on a vu un niveau d'envie qui était simplement pas à la hauteur du rendez-vous. Et on a vu aussi un manque de maturité terrible. Ryan Cherky, son match, il est honteux. Et c'est pas la première fois. Le choix sur cette transition de... Un dribble comme ça, enfin de pas voir Bradley Barcola et son lob là, je crois, 30e minute de jeu, un truc comme ça, la décision de prendre sa chance tout seul, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup mieux à faire. Voilà, c'est pas la première fois, je vais pas l'incriminer uniquement lui, il a fait de bonnes choses par le passé et je vais pas incriminer tout le monde non plus. Bradley Barcola, il a été pas mal, Lukeba, pas trop mal, même si faut fautif sur le but, dans l ensemble ça allait, Lopez, bon, sans lui, on peut en prendre bien plus. Mais dans l'ensemble, les joueurs sont responsables et c'est pas que Cherki, même si je le mets ici, même si pour moi il est l'incarnation hier, c'est pas forcément, il n'est pas le seul responsable cette saison, il est l'incarnation hier simplement des gars qui ne font pas les efforts physiques et qui mentalement sont aussi loin du compte. Ces deux choses-là vitales dans le foot moderne les efforts physiques, le volume de course, l'abnégation, le fait d'avoir en envie de se déchirer et la mentalité, que ce soit pour la justesse des choix ou simplement pour se mettre à la hauteur de ce type de match. Ces deux choses, le manque de mentalité et le manque d'efforts de, physique. c'est deux choses qui font que non seulement ça forme la base d'un échec collectif, en l'occurrence pour nous, pour notre club, pour notre saison, mais c'est aussi deux choses qui font que ces joueurs-là, en 2023, dans le foot moderne de 2023, ils seront en échec partout où ils iront. Donc s'ils ne le font pas pour le club, s'ils ne se mettent pas au niveau sur ces caractéristiques-là pour le club et pour l'équipe, qu'ils le fassent au moins pour eux, pour leur carrière. Sinon, ils sont très très loin de ce qu'on attendait d'eux et de là où ils s'imaginent peut-être. Donc voilà, je dis ça, il y a la photo de Cher là, là ce n'est pas uniquement lui, j'ai envie de le rappeler, c'est pas juste lui, même si hier, il en était l'incarnation la plus saillante. Les joueurs sont responsables. Le deuxième qui est responsable, évidemment, l'entraîneur. Évidemment, l'entraîneur. Hier, on a vu un plan de jeu qui a été en échec de A à Z, qui a créé peut-être une occasion franche, peut-être une. J'ai vu une équipe qui était sans vraie idée, qui a alterné entre du jeu latéral, alors qu'il est sans audace, et des longues ouvertures mal calibrées, euh, sans courage là aussi, sans même être présent au second ballon. Enfin, C'est quoi cette idée de jouer long alors que tu n'as pas loin en face sur la casette et Barcola, et il n'y a personne derrière pour aller prendre le second ballon, que ce soit Tagliafico, un autre, ce milieu à deux qui n'a pas du tout, du tout fonctionné, mais pas d'idée claire sur comment jouer la réaction de Laurent Blanc dans la foulée c'est le pire en plus il y a le plan de jeu qui est désastreux mais la réaction quand il dit je pense qu'on peut résumer le match par un joueur de talent qui a fait une différence c'est se défausser totalement de ses responsabilités quand il dit Nantes a joué avec ses qualités athlétiques et physiques mais c'est un joueur de classe qui fait gagner ce match je dis pas que ça me fait plaisir mais c'est toujours le talent qui fait qu'on gagne le match ou qu'on le perd déjà comment est-ce que c'est possible de dire ça et être un entraîneur enfin ça veut dire que ton rôle ton métier n'a aucun but ne sert à rien. C'est toujours le talent qui fait gagner un match ou le perd. On va revenir dessus. Et il dit, malgré ce geste de classe, on peut quand même finir à 0-0. Moi, je vous le dis, on peut quand même finir à 0-0. Euh, ok, très bien. Finir à 0-0, c'est l'objectif. Sur une demi-finale de Coupe de France, c'est l'objectif pour l'OL. Là, dans cette compétition, on doit être les nets -net favoris sur les quatre équipes qui étaient encore en lice. Finir à 0-0, c'est l'objectif. Et si c'est toujours le, le talent qui gagne ou qui perd le match euh, c'est quoi son rôle moi mon idée il y a deux cas de figure par rapport à ça soit il le pense vraiment et alors enfin euh, c'est pas un entraîneur il est totalement à côté de la plaque totalement à la ramasse soit il dit ça sous le coup de la déception ce que je peux comprendre et parfois euh, voilà moi je le sais hein, parce que je fais des vidéos YouTube euh, j'en ai fait quasiment 900 euh, souvent les mots quand ils sortent ils reflètent pas exactement ce que tu penses c'est dur de maîtriser pleinement son flux de parole etc il est possible qu'il dise ce truc et 5 minutes plus tard il se dit ouais en fait ce que j'aurais voulu dire c'est pas exactement toujours le talent qui fait la différence la plupart du temps dans le foot ou alors c'est dur de bonifier d'optimiser une structure collective si t'as pas les individualités ok ça bien sûr on le comprend on connaît le foot on en parle depuis un moment oui oui ça c'est vrai mais toujours le talent qui fait la différence euh, qui fait que tu gagnes ou que tu perds le match c'est une phrase qui est fausse, c'est aussi une phrase qui j'imagine a vocation un peu déporter en partie la responsabilité sur les gars qui ont construit l'effectif qu'ils n'estiment pas à la hauteur, il en a bien parlé, la question physique, athlétique notamment mentale, Alors là je suis plutôt d'accord avec lui, mais quand même les réactions elles sont un peu lunaires et quand un gars est capable de dire des choses comme ça pour moi c'est même pas tant le contenu de ce qu'il dit, mais le fait qu'il le dise, ça me rassure pas du tout sur sa capacité à dire les bonnes choses à un groupe, à un groupe de joueurs qu'il faut littéralement entraîné, c'est-à-dire tiré dans la bonne direction. Bref. Maintenant, on a beaucoup parlé voilà, de Laurent Blanc. Il faut être honnête aussi et dire que les joueurs, il y en a eu beaucoup de ces dernières années, on a eu beaucoup beaucoup de joueurs différents qui sont passés par l'OL. Il euh, n'y a pas eu de vraie fluctuation dans les résultats. Ça ne peut pas être que les responsables, évidemment. Si tu as si tu si as 100 joueurs différents qui passent par ton club et que tu as toujours les résultats aussi nuls, ça doit être différent. Alors peut-être c'est l'entraîneur. Mais oui, mais l'entraîneur, c'est la même chose. Pareil, l'entraîneur, on en a eu 4, 5 sur les dernières années. C'est la valse des entraîneurs à l'OL depuis un moment. Donc forcément, ils ne sont pas les seuls responsables. Évidemment, évidemment, le problème est plus haut. Et le problème, il est là. Parce qu'en haut, le niveau d'incompétence à l'Olympique Lyonnais, il est cataclysmique, catastrophique. Jean-Michel Olas, Vincent Ponceau, Bruno Cheroux, qu'ont-ils réussi ces dernières années Qu'est-ce que ces gars-là ont réussi ces dernières années Dans quel monde est-ce qu'on peut avoir un bilan aussi catastrophique, saison après saison, sans en payer les conséquences Jean-Michel Aulas, et ça me fait mal de le dire, j'ai l'impression d'insulter mon père, je vais y revenir, mais ça me fait mal de le dire, Jean-Michel Hollas, il y a juste à l'écouter parler 30 secondes sur n'importe quel sujet pour se rendre compte qu'il n'est plus à la hauteur, qu'il n'est plus à la hauteur de la situation. Je, voilà, j'ai quelques interviews là. Si nous n'avons pas été champions d'Europe, c'est que nous n'avions pas le stade. Sur Lucas Paqueta, réécriture totale de l'histoire, j'ai pris la décision de le faire venir et moi seul parce qu'il fallait mettre 21 millions du jour au lendemain. Sur, il y a toujours ce, ce besoin de, de reconnaissance chez Jean-Michel Oulas des grands noms. Ça, ça a toujours été marque de fabrique. À une époque, ça posait moins de problèmes. Maintenant, s'il n'est pas associé à un grand nom, c'est la catastrophe. On lui pose une question sur Tony Parker. À un moment, ok, pressenti pour peut-être être le futur président de l'OL. Tony fait partie des gens avec lesquels j'ai beaucoup colla collaboré. Ok, bon déjà c'est le début de la réponse. Ok, pourquoi pas Il y a lui, mais j'ai connu d'autres très grands sportifs. Vous le savez, j'ai été le partenaire d'Alain Prost à un moment donné en Formule 1. Donc, quel est le rapport avec la question Quel est le rapport avec le sujet Il n'y en a pas. C'est simplement que Jean-Michel Lolas, on le voit dans toutes ses réponses. Il il a perdu les pédales, il, a per il est à côté de la plaque, je ne dis pas forcément mentalement, mais juste par rapport à la gestion de la situation, par rapport à la situation, c'est souvent des hors-sujets en fait. Et c'est très très inquiétant que le mec qui soit tout en haut de ton organisation, bon maintenant peut-être N-1 de texteur, etc., mais qui soit un, un membre fondamental de ton équation et de ton, de ton organisation, soit autant en décalage sur Juninho, bien sûr c'est toujours Juninho quand Juninho avait le pouvoir, on a eu le contact avec un certain nombre d'entraîneurs Rudy et puis il y avait Laurent Blanc ça a été le début de la difficulté avec Juninho car lui ne le souhaitait pas bon voilà, maintenant il y a Laurent Blanc on voit que ça ne fait pas une grande différence donc on peut imaginer que le problème il est ailleurs et pourtant, moi je dis tout ça sur Jean-Michel Olas, pourtant je reste admiratif de tout ce qu'il a accompli depuis 1987 disons jusqu'à 2010 à peu près ces succès-là personne ne lui enlèvera les titres. Moi, je, voilà, j'ai grandi avec l'OL en tant qu'enfant. Euh, je le remercie et je ne le remercierai jamais assez de ces années magiques. C'est ça qui m'a fait plonger dans le monde du foot, qui fait que j'adore le foot aujourd'hui. Les succès vécus par l'OL dans ces années-là, les titres de champion de France, ah, bien sûr, il y a tellement de choses fantastiques qu'il a accomplies, la Ligue des champions féminines, les Ligues des champions féminines, porter le foot féminin là où il est aujourd'hui, le centre de formation, etc. Et j'ai envie de dire, même à Jean-Michel, j'ai envie de te dire, ce, cette obsession de remporter une Coupe d'Europe évidemment ça aurait été magnifique si on avait gagné la Ligue des Champions allez, en 2005 en 2006, la Ligue Europa il y a quelques années, ok mais cette obsession de gagner une Coupe d'Europe même si moi si ça arrive ce sera peut-être le plus beau jour de ma vie, elle n'est pas fondamentale, le taf a déjà été fait, ce qui a été accompli là c'est déjà incroyable, sortir un club de seconde division, l'amener où il a été sur les années 2000 il n'y a pas besoin absolument de gagner une Coupe d'Europe le travail Jean-Michel Aulas, il a été fait. C'est incroyable ce qui a été accompli. Donc ça, c'est quand même évidemment, évidemment, il faut le dire. Mais on doit le dire aussi, depuis cette époque, depuis la fin des années 2000, on a un club qui n'a pas évolué, trop peu évolué. C'est vrai qu'on est stable mais on a un club qui, dans la prise de décision sportive, n'a pris aucun des virages des dernières années. On n'a pas assez évolué. Je vois des, des interviews, mais totalement lunaire de Bruno Cherou, Ça, c'était il y a quelques années, il disait, il y a un an, un truc comme ça. Nous allons être quatre scouts, plus moi-même, un, un analyste vidéo, une personne qui s'occupe d'une plateforme sur laquelle on hiérarchise les rapports de match. Ça, c'est notre cellule de recrutement. Et alors, déjà, c'est pas assez. Mais quelle est la justification derrière ça il se défend aussi face aux critiques accompagnant la cellule de recrutement peu étoffée en comparaison à d'autres clubs. Le modèle d'une cellule de recrutement à l'anglaise avec une cinquantaine de scouts n'est pas ce qu'on veut, alors pourquoi pas Moi je suis pas fermé à cette idée. 50, oui, c'est peut-être trop pour un club comme l'OL, mais il y a peut-être une différence entre 4 et 50 aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu Est-ce qu'on peut pas faire plus là-dessus On pense vraiment qu'on ne peut pas faire plus On pense vraiment que notre recrutement sur les dernières saisons, il est à la hauteur des ambitions d'un club comme l'OL Qu'on paye à peu près le bon montant pour des, des joueurs qui nous apporte vraiment des suppléments de performance. On pense vraiment ça Alors, soit on pense ça et on se ment totalement, soit on ne le pense pas. Et dans ce cas-là, il faut changer quelque chose dans le process. Si tu changes pas quelque chose dans le process, comment est-ce que tu peux avoir quelque chose de différent dans le résultat Mais le pire dans tout ça, c'est la justification. Aucun club français n'a ce type d'organisation. ok Je ne suis pas DRH et je n'ai pas envie d'avoir 50 types à superviser parce qu'ils vont voir des matchs un peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça donc, est-ce que la cellule de recrutement, elle est euh, volontairement très lean, euh, réduite dans son nombre de personnes pour un maximum d'efficience parce que c'est notre vision du succès Ou est-ce que c'est parce que euh, Bruno Cheroux, il n'a pas envie d'avoir 50 types à superviser je... Peut-être euh, on peut lui accorder le bénéfice du doute et lui dire qu'il s'exprime mal là-dessus, mais... mais en plus, ça veut dire quoi Je suis pas DRH, ça te... je le rassure, peut-être il ne veut pas être manager, mais ça ne le rendrait pas DRH d'avoir des gens à superviser. Hein. pas c'est pas parce que t'as 50 types à superviser que tu deviens un DRH d'un coup, DRH c'est une autre fonction, mais bref, encore une fois une interview qui est totalement à la ramasse, à côté de la plaque et très inquiétante, l'OL c'est un club qui est relativement transparent pas tant sur sa prise de décision mais on a quand même des interviews de temps en temps Vincent Ponceau l'autre jour, d'ailleurs que j'entends dire sur une émission je crois que c'est euh, Olympique et Lyonnais euh, tant qu'il aura des guns, un truc comme ça qui, je l'entends dire un truc euh, se défendre sur le fait que oui, mais euh, à l'époque, on n'avait pas de directeur sportif. Euh, vous voulez un directeur sportif aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne nous a pas posé de problème. Hein. Quand on gagnait les titres de champion de France, etc., ça ne nous a pas posé de problème. Et ça, typiquement, c'est pour moi l'incarnation de nos erreurs. C'est penser que parce que ça a marché à l'époque, ça devrait marcher aujourd'hui. Que nous, finalement, on a raison. Envers et contre tous, envers tous les modèles, toutes les structures performantes, les structures sportives performantes, nous, on a raison parce que, n'oubliez pas, ça a marché il y a 15 ans. Et c'est évidemment, évidemment, être dans l'erreur. C'est être dans le faux de voir comme ça. On est si loin du vrai sur toutes ces thématiques-là. Et du coup, ouais, on ne travaille pas suffisamment avec la data. On refuse d'avoir trop de scouts. Du coup, on paye. Ouais, c'est vrai, il y a des investissements qui sont faits. Il a raison, Olas quand il dit, n'oubliez on... pas qu'on a recruté pour 100, 150 millions d'euros, etc. C'est vrai, on paye, mais on surpaye. Et on n'a pas beaucoup d'idées créatives. On ne cherche pas les gains marginaux. On n'est pas un club de foot moderne. Quand je vois l'OL, je vois un peu là cette, cette petite tirelire qui est mise en ligne sur le site du club, l'objet incontournable pour faire des économies. Quand je vois l'OL, je vois une PME bien franco-française des années 90, 2000, fin des années 2000 à la rigueur. Mais je vois une, un club qui est très très loin d'être au, au niveau de ses concurrents sur la prise de décision sportive, sur la, la culture. Pourtant, il y a des gens talentueux dans l'organigramme, il y a des gens qui sont forts dans ce club. Heureusement qu'on a encore ce centre de formation, mais les gens talentueux, j'ai pas l'impression qu'ils soient mis en position pour réussir à tous les départements du club. Si on veut parler avec le jargon entreprise, parlons avec le jargon entreprise et disons que notre organisation, elle est faible parce que notre culture, elle est désastreuse. C'est une culture du déni, première chose. On refuse de voir la réalité en face. Deuxième chose, c'est une culture de victimisation, c'est soit la faute de Juni, soit c'est la faute des supporters, soit c'est la faute du Covid, soit c'est la faute des associations qui ont empêché de bâtir le stade à temps, soit c'est la faute de la fédération parce qu'elle a fait jouer le match de Coupe de France là il y a quelques années contre le PFC à Charletti et du coup les débordements machin, quand est-ce qu'Olas dit, quand est-ce qu'il va dire, ça fait 11 ans qu'on n'a pas gagné de titre, on se met en route vers une deuxième saison consécutive sans Coupe d'Europe, « Je suis responsable ». Et pas « Je suis un peu responsable », c'est vrai, mais n'oubliez mais pas, il y a aussi ces, ces autres choses. Vraiment, une position sincère de « Je suis responsable ». 11 ans sans titre. Deuxième saison consécutive sans Coupe d'Europe. Quand est-ce qu'il dit « Je suis responsable ». La culture de l'OL aujourd'hui, c'est protection de soi, protection du copain et népotisme. Le seul truc qui fonctionne à peu près chez nous, c'est le centre de formation. Mais imaginez où est-ce qu'on serait sans ça donc voilà, maintenant, c'est à John Textor de prendre ses responsabilités. Il est aux commandes maintenant. S'il veut tirer quelque chose de ce club, je vais le dire à nouveau, et je crois que ça va me coûter dans ma carrière. Je ne suis pas certain d'être invité à beaucoup d'émissions avec les joueurs de l'OL dans les années qui vont suivre. Mais s'il faut le dire, il faut le dire. Messieurs Bruno Chéroux, Vincent Ponceau et messieurs Jean-Michel Olas, oui, les trois doivent partir. Ils doivent partir. Quand une organisation est en échec depuis aussi longtemps... Elle ne peut pas simplement se référer à ses succès passés. Quand une organisation est en échec depuis aussi longtemps, des têtes doivent tomber. C'est nécessaire. Et le, mo le moment est venu. Le moment est venu pour ça. John Textor, il doit refonder l'organisation de l'OL. Sinon, il sera tout aussi coupable. Donc c'est à lui de jouer. À lui d'entendre ce message. Message qui sera porté par plein de supporters lyonnais sur les années qui viennent, sur les, les jours qui viennent, parce qu'on souffre. Et parce que notre club a les moyens de faire tellement mieux, tellement mieux. L'OL ces dernières années, c'est quelque part un cas d'école de sous-performance énorme. Et c'est à lui désormais de jouer, d'agir. Quand je vois l'état de mon club aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte d'où on est. J'ai honte qu'on qu sous-performe à ce point-là. Et il y a vraiment un fossé qui est creusé. Il y, y a trop de choses qui ne vont pas. Euh, c'est une vidéo qui est pas facile à faire, je sais pas si je l'ai dit au début, mais elle ne sera pas monétisée. L'idée, ce n'est pas de faire quoi que ce soit sur mon club, c'est une vidéo qui. Est... je suis très triste ce matin de devoir faire cette vidéo. Et je retire zéro plaisir de faire cette vidéo et je vais être très content de repartir sur des vrais sujets, des sujets foot. On va parler de jeux. on va parler de ce qui va bien dans le monde du foot, les équipes qui fonctionnent bien, ce qui est agréable à voir. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va tourner euh, cet après-midi un épisode avec Stan sur... Euh, bref, il y a plein, plein de choses qui vont bien dans ma vie de fan de foot. Et je vous en remercie, en bonne partie grâce à vous aussi. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose qui va très mal. Il y avait des mots à dire, je les ai dit. À vous de les dire aussi en commentaire. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres opinions, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certains points, n'hésitez pas. On est euh, ouvert au dialogue. Et, euh, et voilà, j'ai rien de plus à ajouter, vraiment. C'est un jour triste, mais... Euh, mais je pense que c'était nécessaire de faire cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou intéressé du moins. Rendez-vous très vite pour la suite. Les amis, prenez soin de vous, passez une excellente journée. Et on se dit à bientôt. Bisous.